0: Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Young Euro Classic, der Podcast, zum Thema Europa. Es gibt ein wunderbares Schreibprojekt, das heißt Europa, meine Heimat, meine Zukunft? Mit Berliner Schulen. Ausgedacht hat es sich Wolfgang Klein, ehemaliger Europakorrespondent in Brüssel, der ARD. Das liegt schon eine Weile zurück, aber der europäische Gedanke muss sie damals so stark gepackt haben, dass sie ihn jetzt weitertragen an junge Menschen. Da möchte ich zunächst mal fragen, warum? Also für uns war in unserer Jugend, ja, ich
0: bin ja 46, war Europa der Ausweg schlechthin. Ausweg aus Nationalismus, Ausweg aus Krieg, Ausweg aus Feindschaft etc. Das war der große Aufbruch und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich finde, es hat sich zumindest gezeigt seit der Schaffung der Europäischen Union, dass auf diesem Kontinent relativ viel Frieden herrscht, Wohlstand herrscht. Und ich kann mir im Moment auch immer noch nicht vorstellen, so sehr ich verstehe, dass manche Leute sagen, äh, dieses Europa, was, ist, was soll das alles, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass eine bessere Form gibt für uns alle auf diesem Kontinent, miteinander umzugehen in Frieden und in Wohlstand. Und das möchte ich natürlich bei jungen Leuten vermitteln, die sagen wir mal von dem, was, was bei uns Prägung war. Antisemitismus, Holocaust, Krieg. In meiner Jugend liefen ja lauter Menschen rum, die keine Beine mehr hatten oder keine... Äh, deshalb liefen sie humpelten rum, die keine Arme mehr hatten. So, da, da hast du ja das Elend des Krieges noch. Überall in allen Familien fehlten... Männer, Frauen, Kinder, alle Frauen hatten schreckliche Geschichten erlebt. Und das ist heute, glaube ich, schon ziemlich weg, kann man auch verstehen. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz wichtig, dies zumindest lebendig zu halten. Wobei sich dann gezeigt hat,
1: das, was die jungen Leute zu Europa schreiben, ist schon etwas anders als das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Europa ist für Jugendliche heute vermutlich grenzenloses Reisen, fremde Sprachen hören, aber dass man einen Personalausweis vorzeigen muss, dass man an einer Grenze kontrolliert wird, das ist heute nicht mehr der Fall. Nur darauf ist ja der europäische Gedanke nicht beschränkt. Warum ist es wichtig, das hohe Gut der Demokratie, das hohe Gut des Miteinanders und des Verständnisses für fremde Kulturen extra zu betonen in einer multikulturellen, multinationalen Gesellschaft, wie wir sie eigentlich heute erleben?
0: Als wir für das Jahr 2000 dieses Musikfestival Young Euro Classic empfunden haben, hieß es immer, wir machen damit was für Europa. Und ich muss zugeben, natürlich gibt es die europäische Musik, die in der ganzen Welt eine ganz große Rolle spielt. Das war mir eigentlich nicht konkret genug. Ich wollte gerne, wenn man sagt, Jung, Europa, Klassik, wollte ich irgendwie das auch konkreter haben und das ist für mich, sorry, mit Worten und nicht mit Noten. So schön die Noten sind, aber das überträgt für mich noch kein Europagefühl. Und deshalb kam dieser Gedanke auf, äh, als wir vier, fünf Jahre erfolgreich gemacht hatten, ich möchte daneben noch was haben, was, was wirklich vom Wort lebt. Und dann haben wir zunächst äh, ein paar Jahre lang vor allen Dingen junge europäische Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Wort kommen lassen. Was zum Teil unheimlich spannend war, es war die Zeit der Osterweiterung. Ja, Ukrainerinnen oder äh, Bosnier etc., dass sie sich einfallen ließen zu Europa, zu den Hoffnungen, die sie damit verbinden. Auch die Angst, wie ihr Land da reinpassen wird, das war unheimlich spannend. Und wir waren natürlich auch sehr stolz, dass wir mit Sascha Stanicic, der inzwischen ja wirklich in Deutschland einer der bekanntesten und besten jungen Schriftsteller ist, äh, den dabei hatten, oder Tanja Maljacuk, die in Klagenfurt gewonnen hat 2018 und so. Ja, also, da hatten wir einfach eine goldene Hand, dank unseres Freundes Michal Worecki aus der Slowakei muss ich auf jeden Fall mal sagen, dass da richtig spannende junge Leute waren. Dann ging das Geld aus und als jetzt äh, so 2018, also eigentlich durch Trump, und durch Orban äh, und all diese Bewegungen in Europa, wo man ja dann doch denkt, wohin soll das gehen? Da hatten wir schon sehr das Gefühl, man muss doch junge Leute mal fragen, was die darüber denken. Rolf-Dieter Krause, mein Nachfolger in Brüssel, war inzwischen dann hier gelandet. Und dann haben wir so eine Rentnerband gemacht und haben gesagt, jetzt gucken wir mal, ob wir Schulen finden, bei denen man sowas ansetzen kann. Und da ist auch dieser Titel entstanden, Europa, meine Heimat, meine Zukunft, weil über das internationale Literaturfestival haben wir eigentlich im ersten Jahr nur zwei Schulen gehabt, die sich dafür interessieren. Es kommt ja dann immer darauf an, dass ein Lehrer sagt, mache ich mit. Und in der einen Schule, Eckener Gymnasium, das ist in Altmariendorf, da war ein sehr, sehr hoher Ausländeranteil. Und die haben sich eigentlich, wenn du über Europa sprachst, haben eigentlich alle gesagt, das interessiert mich gar nicht, ob das Europa ist. Mich interessiert, wo gehöre ich hin, in die Türkei, nach Syrien oder hier, wo ich jetzt wohne. Also dadurch kam die Frage nach meiner Heimat auf. Und die andere Schule, die wir damals hatten, war das John F. Kennedy Gymnasium. Da waren lauter internationale Schüler, deren Eltern überall in der Welt unterwegs waren. Also ganz anders als diese Kinder mit Migrationshintergrund. Die fragten auch, wo bin ich zu Hause und wer bin ich? Und dadurch kam eigentlich diese Frage auf Europa, meine Heimat, Fragezeichen, meine Zukunft, Fragezeichen.
1: Heimat und Zukunft sind große Begriffe, zu denen jeder Mensch sofort eine Assoziation bilden kann. Gleichzeitig kann man das aber auch schärfen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dieses Projektes, dass man sagt, wie kann ich meine Sprache so weit pointieren, schärfen, dass ich genau das ausdrücke, was ich empfinde. Ich stimme da sehr zu. In meiner Arbeit mit jungen Reportern, auch bei Young Euro Classic diesmal, geht es auch darum, wie kann ich etwas in Worte fassen, und zwar so präzise, dass man gegenüber unmissverständlich versteht. Man kann poetisch werden über Europa und hochassoziativ arbeiten. Man kann aber auch gezielt werden. Wohin? Tendieren Sie bei dieser Arbeit?
0: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, im ersten Jahr, 2019, haben wir es zum ersten Mal wieder gemacht, da haben wir noch relativ intensiv mit diesen beiden Schulen, die ich eben genannt habe, also mit diesen beiden Schulen Kennedy Schule und, und, und eckner Gymnasium Mariendorf zusammenarbeiten können. Im letzten Jahr und in diesem Jahr haben wir die Schüler so gut wie gar nicht sehen können. Das ist sehr einschränkend, aber es ist einfach die Wahrheit. Durch Corona sind alle Lehrpläne durcheinander geraten. Es war toll, dass die Schüler überhaupt noch neben ihrer eigentlichen Arbeit, die ja schwierig genug war, dass sie überhaupt noch die Zeit gefunden haben, was abzuliefern. Inzwischen ist es diese Eckner-Schule und das Goethe-Gymnasium in der Uhlandstraße. Die machen vor allen Dingen Lyrik. Das ist ein Lyrikkursus, weil sie gerade gesagt haben, man kann es ins Poetische nehmen. Das ist ein Lyrikkurs und das andere ist ein Essaykurs. Was die dann schreiben, da mischen wir uns eigentlich gar nicht rein. Wir haben es natürlich redaktionell dann überarbeitet, mit denen auch telefoniert, aber wir haben uns ehrlich gestanden in den letzten zwei Jahren so gut wie gar nicht sehen können. Ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder anders wird, dass man mit diesen Schülerinnen und Schülern dann wirklich auch konkret arbeiten kann und dann mal an den Texten im Einzelnen fallen. Wenn so ist, es eigentlich nur eine Frage, wir sehen, was kommt, die Lehrerinnen helfen unheimlich und dann gibt man eine Antwort und dann reagieren die Schüler wieder und so. Es ist halt alles eine nicht mehr reale, sondern sehr
1: digitale Welt, in der auch dieses da entsteht. Sie sprachen vorhin von der Motivation, über Europa nachzudenken, die heute sicher eine andere ist. Eine, von der man vermutet schon zu wissen, wie sie wahrgenommen wird, vielleicht Antworten, die man antizipiert. Aber das kann auch eine Sicht sein, die ausgesprochen überraschend ist. Und da möchte ich gerne mit Ihnen hin. Wo überrascht Sie die Sicht von Jugendlichen oder die Fragestellung, die Sie sich selbst stellen. Ein Thema, das
0: wirklich in allen drei Jahren, in denen wir jetzt diese Veranstaltung machen, vorherrscht, ist die Frage nach den Flüchtlingen und dem Umgang Europas mit diesen Flüchtenden, heißt das, ist, glaube ich, heutzutage. Europa ist natürlich, spricht ja auch immer davon, dass eigentlich nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern da ging es auch um unsere Werte. Zu den Werten zählt natürlich Humanismus, Menschlichkeit und Ähnliches. Und ich glaube, da ist zum Beispiel ein Punkt, wo Europa die Schüler extrem enttäuscht. Als Erwachsener finde ich das auch schrecklich, was dort passiert mit den vielen, vielen Menschen, die, die auf der Flucht sind. Ich weiß, wie schwierig das andererseits für Länder ist, sie aufzunehmen und zu integrieren in solch großen Zahlen. Also äh, da ist so ein ungutes Gefühl, aber für Schüler ist es, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler ist es einfach ganz schwer zu ertragen, dass im Namen unseres Europas solche Zustände herrschen in Lesbos und sonst wo, wie sie herrschen. Das ist ein Thema, das sie alle unheimlich umtreibt. Ja? Oder letztes Jahr hatten wir ein, ein Essay, da wurde beschrieben, wie sich dann plötzlich die Tür geöffnet wird im Klassenzimmer, der Direktor kommt rein mit einem Polizisten und dann wird einer aus der Gruppe abgeholt und abgeschoben. Obwohl er seit Jahren dabei ist, einer der besten Schüler. Also ich glaube, diese, diese Art von Erlebnissen, die prägen die Schüler in ganz, ganz starker Weise. Dann sind natürlich unter denen, die einen Migrationshintergrund haben, finde ich manchmal auch erstaunlich, richtig Wut. Die sind ja alle erstmal so ungefähr 14, 15, 16, 17, also maximal 16 eigentlich, sind ja noch ganz junge Leute und ich bin da immer wieder überrascht, was die wirklich auf die Beine stellen. Also eine zum Beispiel, der ist, als sie nach Deutschland kam, glaube ich, mit zwölf von der Integrationslehrerin gesagt worden. Eigentlich sei das doch Quatsch, Sie brauchte doch gar nicht mal mehr anzufangen, weil... Jemand, der wirklich die deutsche Sprache beherrschen würde, aus ihr das sowieso nicht, ja, die hat dann in diesem Wettbewerb eine Wutrede gehalten und die hatte es in sich, ja? wie können Sie es wagen, sowas zu mir zu sagen und sowas, ja, und das fand ich, ja, bewegend. Es sind auch sehr skurrile Geschichten dabei. Also Einer hat eine Geschichte geschrieben, dass Jesus Jesus seinem Vater sagt, er muss da mal wieder runter auf die Erde und, und dafür Ordnung sorgen. Und eine sehr hübsche, mit vielen Varianten geschriebene Geschichte. Inzwischen hat er ganz viele Jünger gesammelt und ganz viele Anhänger gefunden. Und dann stehen sie irgendwo an einer Grenze und werden da aufgehalten. Und plötzlich brüllt einer, da ist ja Jesus von Nazareth. Was, ein Jude? Und dann wird er sofort erschossen. Ne? Also ich meine, das sind ja Geschichten, da musst du drauf kommen, finde ich, mit 16. Insofern, also es macht einen großen Spaß, uns, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, glaube ich. Und es ist trotzdem für uns selbst auch äh, eine Wundertüte. Wir haben keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Es gewinnt dann nochmal sehr, dadurch, dass wir es jetzt von Schauspielerinnen und Schauspielern vorlesen lassen, weil ich finde es schon ein Wunder, dass 14, 15, 16-Jährige gut schreiben können. Aber dass sie nervös sind, wenn sie plötzlich vor Publikum vorlesen oder vortragen soll, ist ja klar. Also wird es dann immer zu schnell, es wird immer haspelig. Und während, wenn es von so guten Schauspielern, wie wir jetzt haben, vorgetragen wird, ja, es wird wirklich nochmal veredelt.
1: Es ist toll, es ist wirklich schön. Sie sprechen von Wut? Von Frustration sicher auch. Wie kann man das wandeln in eine positive Energie? Wie kann man die Neugier, das Interesse kanalisieren? Die Plattform zu schaffen ist eine wichtige Sache, wie mir scheint, die Jugendlichen ernst zu nehmen, in ihrer Möglichkeit zu formulieren und auch in ihren Wünschen. Wie kann man denen eine Plattform anbieten, die nicht nur auf einen Text beschränkt ist, sondern die einen weiteren Gedanken anbietet, damit man ein wirklicher Berufseuropäer womöglich oder sogar werden kann? Naja, ich, also ich, wir haben ja eben schon über Corona gesprochen.
0: Die letzten zwei Jahre war eigentlich ein Notprogramm. Aber gut, also wirklich gut. Ich glaube, es lohnt sich trotzdem. Aber natürlich perspektivisch finde ich wichtig, die Schulen, die jetzt dabei sind, sollten bleiben, wenn die Lehrer und die Schulleitung das will. Wir werden zusätzliche Schulen zu gewinnen versuchen. Also in diesem Jahr ist zum ersten Mal ein junges Mädel aus Stockholm, die da an der Deutschen Auslandsschule ist. Die hatte ich zufällig kennengelernt und die hat jetzt mal ein kurzes Stück drüber geschrieben, wie sie von Stockholm aus die Pandemie in Deutschland erlebt und in Schweden. Also die Schulen auszuweiten, vor allen Dingen auch in, in Länder wie Brandenburg hinein oder Meck Mecklenburg-Vorpommern, das wäre natürlich schon was. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem Literaturfestival hier. Über die haben wir auch Kontakt zu den Schulen gekriegt, weil die ja schon viel länger auf dem Gebiet tätig sind als wir. Das Literaturfestival lädt immer von denen, die bei uns auftreten, drei, die ihnen besonders gut gefallen ein, beim Literaturfestival aufzutreten. Da sind die dann Vorredner von irgendeinem bekannten, berühmten Autor und sind natürlich stolz wie Oskar. Die Lehrerin von dem Eckener Gymnasium hat das fertiggebrachte, die Beiträge, die die Schüler schreiben, sehr regelmäßig in der FAZ erscheinen, in diesem Jugendteil, manchmal mit großer Verspätung, aber immerhin, sie kommen. Die Lehrer, die sich um sowas kümmern, sind das Zentrale. Also wir können das mit dem, wir haben ja null Apparat, wir haben kein Geld, wir haben nur uns. Ne? Äh, da ist nicht viel zu machen. Trotzdem denke ich mal, wenn, wenn, wenn die Pandemie uns die Gelegenheit gibt und wir... Äh, ja könnten wir wir könnten das schon sehr ausbauen dann wahrscheinlich nicht in dem Sinne dass man ein bestimmte Schüler eines Jahrgangs dann äh, weiß wie lange begleitet weil ich finde diese Arbeit mit 15 16 Jährigen eigentlich schon sehr gut weil wenn du mal drin bist und gelernt hast, dass das was du schreibst auch Resonanz haben kann, dass du dann vielleicht sogar eine Zeitung kommst oder äh, eben bei einem Festival auftreten kannst oder so. Und wenn du dann 16, 17, 18, 19 bist, findest du, glaube ich, dann auch schon da einen Weg, wenn du mal erfahren hast, dass dir das Spaß macht und dass du das kannst. Aber ich finde, in dem Alter ist es gut, mit sowas anzufangen. Sowohl mit dem Journalistischen und Schreiben als auch mit, mit Europa.
1: Sagt Wolfgang Klein, der gedankliche Europa-Beauftragte von Young Euro Classic. Vielen Dank für diese Podcast-Folge.